0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück. Ich bin jan viktor Eisenberg und im Podcast Ohne geht's besser.de geht es um Suchtfragen, insbesondere zum Thema Alkohol. Wir sprechen heute über das unglaublich gut funktionierende System der Selbsthilfe und der Selbsthilfegruppen. Ich freue mich, dass wir dazu einen Experten aus der Diakonie Hessen gewinnen konnten. Es ist mir eine große Freude, Detlef Betz zu begrüßen. Hallo Detlef, steig doch bitte direkt ein und sag uns ein paar Worte zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin Detlef Betz, Referent für Suchtfragen bei der Diakonie Hessen. Mein Aufgabenschwerpunkt ist die Beratung der Suchtselfhilfegruppen, die Konzeption und Organisation der Suchthelferausbildung und die weiteren Angebote für die sucht wie zum Beispiel Seminare zur Moderation und Begleitung einer Selbsthilfegruppe oder auch spezielle Fortbildungsangebote aus dem ganzen Spektrum der Suchterkrankungen.
0: Unser wichtiges Thema heute: Wie finden Menschen, wenn sie denn erkennen, dass sie mit einer Suchtproblematik ausgestattet sind, wie finden sie einen Weg raus? Wie finden sie Hilfe?
1: Vielleicht klingt etwas banal, aber an erster Stelle würde ich sagen, könnte der alte Spruch, erkenne dich selbst, stehen. Und dann vielleicht an zweiter Stelle, warum trinke ich überhaupt Alkohol? Beziehungsweise habe den in Übermaßen getrunken, obwohl er mir in Klammer vielleicht gar nicht schmeckt oder geschmeckt hat und schon gar nicht gut getan hat. Oder wie ich das jetzt in dem Buch, das ich gerade zum wiederholten Mal lese, von dem Schriftsteller Jack London, der in seinem autobiografischen Roman König Alkohol sagt, ich habe ihn, den Alkohol, gehasst und trotzdem habe ich im Übermaß getrunken, um stark zu sein und als ganzer Mann, in Klammer, der viel verträgt, zu gelten. Und das Interessante bei Jack London ist, ähm, er hat heimlich, ohne dass es die anderen merken sollten, Kaubonbons viel, viel lieber als Alkohol äh, sich äh, zugeführt sozusagen und äh, diese mit viel Genuss gegessen. Und das erste Mal trocken wurde er tatsächlich auf einem sechs Monate dauernden Segeltörn, auf dem es kein Alkohol an Bord gab und die gesamte Mannschaft nicht getrunken hat. Und das war für ihn so ein erstes Erweckungserlebnis, will ich mal sagen, aber nichtsdestotrotz äh, danach, als er auf ein anderes Schiff wieder gewechselt hat, ist er auch wieder in sein altes Muster zurückgefallen. Also zurück zu deiner Frage, wie finden Menschen einen Weg aus der Sucht? Das hat auch immer etwas damit zu tun, an den Punkt zu kommen und zu erkennen, dass es eigentlich so nicht mehr weitergeht. Und die Bereitschaft, sich diesen allen Konsequenzen bewusst zu machen. Ein guter Freund von mir hat über die anonymen Alkoholiker, die AA's gerne von der persönlichen Kapitulation gesprochen. Also dem endgültigen sich Beugen vor einer überlegenen Gewalt. Und das ist ja letztlich der Alkohol. Der Alkohol ist uns immer überlegen und das heißt dann auch, sich die eigene Schwäche bewusst zu machen und die Hilfe anzunehmen. Eine Therapie zu beginnen, sich mit dem Thema der lebenslangen Abstinenz zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und wann und wo immer dies möglich ist, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Und dies auch über einen möglichen sehr langen Zeitraum. Ich will jetzt nicht sagen, dass Selbsthilfe gleichbedeutend ist mit einem Bund für das restliche Leben. Aber Selbsthilfe heißt auch immer über einen längeren Zeitraum mit Freundinnen und Freunden, die genauso betroffen sind, wie man selbst zusammen zu sein und über diesen Zeitraum hinweg auch ein Beziehungsfeld aufzubauen, das einen auch an den Punkten, wo man möglicherweise mal Schwäche hat, wo man möglicherweise in der Gefahr steht, es geht so nicht weiter, Hilfe zu bekommen, Unterstützung zu bekommen.
0: Das heißt also doch erstmal ein bisschen Bilanz ziehen. Wo stehe ich eigentlich? Wie geht es mir körperlich? Wie geht es mir mit meinen Freunden, mit meiner Familie? Bin ich denn eigentlich noch funktionsfähig? Höre ich das so ein bisschen raus?
1: Genau so ist es. Also wir haben vor Jahren mal einen bekannten Schauspieler, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der sich aber zu seiner Alkoholsucht bekennt. Den haben wir mal eingeladen zu einem Ein-Personen-Stück. Das hat er in einem kleinen, sehr intimen Rahmen vor 70 ZuschauerInnen vorgeführt. Und ähm, in diesem Ein-Personen-Stück ging es ausschließlich um ihn und seine Alkoholsucht. Wenn ich heute noch daran denke, das, da habe ich Gänsehautgefühle äh, und denke mir, meine Güte, was hat der Betreffende mitgemacht? Was hat der sich da auch selbst angetan? Ähm, alleine die Schilderung morgens, äh, der Griff zur Flasche, dann gegen die Übelkeit anzukämpfen, die Rebellion im Magen und im Darm und einfach um zu funktionieren, um weiterzumachen, das immer wieder zu tun. Und das ist wirklich äh, extrem und grotesk, wenn man... ja. Wenn man es hört, aber es ist ja die Realität. Und es ist die Realität, von denen eben die Suchtkranken beziehungsweise die Menschen, die eben die Sucht so weit abbilden, dass man sie als krank bezeichnen muss. Aus dieser Realität kommen die ja erstmal nicht raus. Alleine zumindest schon mal gar nicht oder in den ganz, ganz, ganz seltenen Fällen nur.
0: Ja. Yeah. Also, ich glaube, wer eine Suchterkrankung hat, der weiß das und wer es noch nicht genau weiß, der wird das zumindest spüren. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man sich vielleicht mal professionellen Rat holen. Du hast die Abstinenz angesprochen, die man ja als ein Ziel nennen kann. Die einen probieren es mit kontrolliertem Trinken, die anderen sagen, nee, für mich kommt nur die Abstinenz in Frage. Ja, was kommt denn dann mit der Abstinenz oder was kommt danach? Wo liegen denn die Stolpersteine?
1: Ja, Nun, wie die Stolpersteine so an sich haben, man sieht sie nicht oder man nimmt sie nicht wahr. Und hoppla, schon ist man gestolpert. Das heißt, ein Rückfall ist immer möglich und ja, er passiert halt ohne Vorwarnung, weil es einem nicht gut geht, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder man durch irgendetwas anders angetriggert wird, in so eine alte Verhaltensweise verfällt und schon, Denkt man, oh, das erste Glas, der erste Griff zur Flasche. Und ähm, eigentlich ist es doch so, dass man mit dem Rückfall, und zum Glück geht man ja heute äh, mit dem Geschehen eines Rückfalls anders um als noch vor 10 oder 15 Jahren, dass man mit dem Rückfall immer wieder auch ein persönliches, einschneidendes Erlebnis hat. Und umso wichtiger ist es, dass man in dieser Zeit, gerade so in der ersten Zeit, Unterstützung bekommt, dass man auf sein hoffentlich aufgebautes soziales Netzwerks Unterstützungssystem und bitte gerne außerhalb der familiären oder verwandtschaftlichen Beziehungen zurückgreifen kann. Und nicht ohne Grund haben viele Selbsthilfegruppen ein Notfalltelefon, aber auch große Selbsthilfeverbände bieten das an, um einfach die Möglichkeit, die Chance dem zu geben, zu sagen, bevor ich das Glas, das vor mir steht, leere oder bevor ich den Griff zur Flasche mache und die entkorke oder aufschraube, gebe ich mir vielleicht selbst nochmal die Chance. Ähm, der Freund, von dem ich schon erzählt habe, der sagte, so einfach wie es klingt, so schwer ist es, das erste Glas einfach stehen zu lassen. Na klar, das wäre schön, nur wir kennen alle die Situation, wenn wir am Limit sind, wenn es Tage und die gibt es einfach, wo alles nur schief geht, wo man einfach nur denkt, so ein Mist, die Welt ist sozusagen komplett gegen mich gepolt und da ist es umso wichtiger, dass man Unterstützung haben kann, die man, und das sage ich jetzt nochmal, aber im Vorfeld für sich auch in so einem Netzwerk der gegenseitigen Hilfe ähm, entsprechend vorbereiten muss.
0: Ja, jetzt würde ich, bevor wir auf die Selbsthilfe und die Suchthelferausbildung kommen, gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Rückfall. Jetzt gibt es Menschen, die haben erkannt, sie haben eine Suchtproblematik, sie leben in der Abstinenz. Und dann kenne ich ganz viele aus der Selbsthilfe, die dann eines Tages kommen und sagen, naja, jetzt bin ich doch drei, vier Jahre abstinent gewesen. Jetzt habe ich es doch im Griff. Was ist so schwierig mit dieser Aussage?
1: Also das Schwierige ist ja das Einfache. Das heißt also, was du jetzt gerade gesagt hast, drei, vier Jahre, jetzt habe ich es im Griff. Drei, vier Jahre ist ja im Prinzip in der Gesamtschau und die wenigsten haben ja so eine Gesamtschau. Mit drei, vier Jahren habe ich keine Gesamtschau. Mit drei, vier Jahren habe ich, einen, ich sage mal, einen kurzen Zeitraum zu überblicken, wo ich sagen kann, ich bin in dieser Zeit gut über die Runden gekommen. Ich habe den verschiedenen Schwierigkeiten äh, widerstanden zu dem Zeitpunkt, wo die Schwierigkeiten da waren, zum Alkohol zu greifen. Wie schlimmer ist es eigentlich, wenn der Zeitraum 15, 20, 25, auch 30 Jahre umfasst, und man dann denkt, oh, jetzt bin ich alt geworden, vielleicht in Rente, 65, 70, whatever, und dann denke, jetzt kann mir der Alkohol nichts mehr tun. Und genau das ist das Problem und genau das ist dann das sehr, sehr bittere und ja auch schlimme Erwachen oder schlimme Erleben für diese Menschen. Der Alkohol tut einen auch nach 30, 35, 40 Jahren noch etwas, sodass das also keinesfalls so ist, dass man sagen kann, also viele probieren ja dann an der Stelle, und sagen, ich probiere es ja mal mit, mit kontrollierten Trinken. Und da muss ich auch sagen, ähm, obwohl das heute nicht unser Thema ist, aber für Menschen, die tatsächlich die tatsächlich an einer Alkoholerkrankung, an einer Alkoholsucht erkrankt sind und da quasi alles durchlaufen haben, ist kontrolliertes Trinken, kann kontrolliertes Trinken nie eine Option sein. Wird es immer die Abstinenz sein als sozusagen der Goldstandard und den sollte man auch beibehalten.
0: Ja, ich glaube, man muss sich manchmal vielleicht verwirklichen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handeln kann. Und chronisch heißt, man trägt die Erkrankung eben lange mit sich rum und bis zum Lebensende. Und das heißt, Alkohol kommt dann vielleicht für den, der abstinent sein muss, auch nicht mehr in Frage. Ich glaube, das muss man einfach nur einmal in seinem Leben akzeptieren und dann geht es auch wieder positiv weiter. Ja, lass uns auf die Selbsthilfe und die Suchthelferausbildung einsteigen. Sag uns doch ein paar Sätze dazu.
1: Ich fange vielleicht erstmal mit dem Modell der Suchtselbsthilfe an. Das ist ja etwas, Suchtselbsthilfe und die Suchtselbsthilfegruppen, etwas, was es zwar schon über 150 Jahre gibt, wird man sagen, ups, so lange. Ja, gibt es schon, weil gerade im der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Beginn der Industrialisierung, war Alkohol ein riesengesellschaftliches Problem, noch viel, viel größer, als das heute auch der Fall ist. Und damals haben sich eben erste Vereine, die sich Abstinenz- oder Mäßigungsvereine nannten, entwickelt. Und über diese Entwicklung hinausgehend hat sich in den frühen 70er-Jahren auch durch die Impulse der anonymen Alkoholiker, die äh, eben aus Amerika kommend durchaus auch schon ihr Stand beim, nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest, in Deutschland hatte und äh, sich entwickeln konnten, haben also die Selbsthilfegruppen vor allem in den frühen 70er-Jahren eine äh, wunderbare Entwicklung genommen. Das heißt also, diese Gruppen haben sich in unterschiedlichen Konstellation als freie Gruppen, als Freundeskreise, als konfessionelle Gruppen, die sich also irgendeiner Glaubensrichtung, einer Kirche oder einem größeren Wohlfahrtsverband zugehörig fühlen, zusammengefunden. Und dieses Anführungszeichen Erfolgsmodell Selbsthilfegruppen ähm, ist einfach aus dem Gesamtgeschehen der Suchttherapie nicht mehr wegzudenken und ist ein hoher Garant, für die Stabilität der Menschen, die aus einer Sucht zum einen aussteigen wollen, aber zum anderen auch in diesem Ausstieg für sich selbst eine neue, einen neuen Lebensinhalt finden müssen, eine neue Lebensbestimmung. Und so gesehen haben die Selbsthilfegruppen auch bei uns, ich bin ja ein Vertreter der Diakonie, einen sehr, sehr hohen Stellenwert und haben auch eine äh, langjährige, jahrzehntelange Tradition, auf die wir keinesfalls in irgendeiner Weise verzichten wollen und auch nie verzichten würden.
0: Ja, jetzt jahrzehntelange Tradition ist natürlich kein Garant für Erfolg. Was macht denn Selbsthilfegruppen so erfolgreich?
1: Also ein Erfolgsgarant ist einfach für mich immer wieder der, dass Selbsthilfegruppen ein Geschehen zwischen Menschen ist. Das Erfolgreiche an der Selbsthilfegruppe ist, dass Menschen zusammenkommen. Das verbindende Element ist die wechselseitige, nennen wir es Wertschätzung, nennen wir es Betroffenheit, nennen wir es aber auch Liebe. Dass man Liebe zu dem Gegenüber hat, zu dem Mitmenschen hat. Das heißt also, dass der Erfolgsgarant nochmals, der Erfolgsgarant für die Selbsthilfe ist, dass man zusammenkommt dass man sich wechselseitig stützt und unterstützt und vor allem den anderen, das Gegenüber, vorbehaltlos annimmt. Zunächst mal vorbehaltlos annehmen bedeutet an dieser Stelle, dieses Gegenüber ist sozusagen wie mein Spiegelbild. Das heißt also, ich sehe da auch den Menschen, der ich selbst bin oder der ich war. Und das macht eigentlich den Erfolg der Selbsthilfe aus. Und das macht eigentlich auch aus, dass die Selbsthilfe sich so über so viele Jahrzehnte auch stabilisiert hat. Also ähm, letztlich die anderen Selbsthilfegruppen, die sich, die entstanden sind, fußen eigentlich alle auf diesem Modell der äh, Sucht Selbsthilfe. Und äh, das ist für mich immer wieder ein Faszinosum und macht auch für mich, engagiere mich ja derzeit hauptamtlich, aber später einmal werde ich mich auch ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagieren, macht es für mich aus, weil es ist ein Teil meiner Sinngebung, meiner Sinngebung in meinem Leben. Und das, denke ich mir, ist auch für viele, die in eine Selbsthilfegruppe reingehen, dass sie sagen, die Gruppe gibt meinem Leben einen neuen Sinn. Oder in dieser Gruppe finde ich auch einen neuen Lebensinhalt und ein neues sinnstiftendes gemeinsames Geschehen mit den anderen Betroffenen.
0: Ja. Ich glaube, ein weiterer Vorteil ist es, dass Gleichgesinnte aufeinandertreffen oder Menschen mit einem ähnlichen oder gleichen Problem sich auf Augenhöhe austauschen können. Vielleicht sogar manchmal besser austauschen können als mit dem übergeordneten Therapeuten, der vielleicht noch nie selber eine Suchterkrankung hingelegt hat und gar nicht so genau weiß, was im Menschen eigentlich vor sich geht. Vielleicht bestens medizinisch darüber ausgebildet ist, aber mit dieser, mit diesen Kleinigkeiten des täglichen Lebens vielleicht gar nicht so gut sich auseinandersetzen kann.
1: Ja, ganz klar. Und ähm, Selbsthilfe heißt auch immer, es wird ohne zunächst mal Filter gesprochen. Das heißt, also, bin ich in der therapeutischen Beziehung, habe ich als Betroffener immer auch ein Filtersystem auf meinen Äußerungen. Äh, das Filtersystem ist mal mehr, mal weniger durchlässig. In der Selbsthilfe ist es so, wenn ich da sage, ohne Filter bedeutet, ich kann da erstmal so sein, wie ich bin. Und ich kann erwarten, natürlich immer in einem respektvollen und zugewandten miteinander umgehen. Aber ich kann auch erwarten oder ich kann auch davon, zumindest von der Erwartungshaltung ausgehen, dass, wie du richtigerweise sagst, mein Gegenüber weiß, wovon ich spreche beziehungsweise in meiner eigenen Betroffenheit erfahre ich immer wieder von dem Gegenüber das Signal, ja, kann ich nachvollziehen oder ja, das kenne ich oder ja, so habe ich das auch erlebt.
0: Sehr gut. Jetzt lass uns noch ein, zwei Worte über die Inhalte der Suchthelferinnen-Ausbildung sprechen. Was ist das denn und was kommt da auf Menschen zu, die sich dafür interessieren?
1: Also die Suchthelferinnen-Ausbildung ist auch ein Anführungszeichen wichtiger Baustein innerhalb der Selbsthilfe. Das heißt also, vor rund 40 Jahren wurde die SuchthelferInnen-Ausbildung ähm, aus Impulsen der Selbsthilfe heraus ähm, sozusagen gegründet oder dieses Konzept ist dann entstanden und Heute ist es so, dass wir mehrere Bausteine in der Ausbildung haben. Wir haben insgesamt sieben Wochenenden über ein halbes Jahr, jeweils Samstag, Sonntag. Im Gesamtgeschehen haben wir rund 120 Stunden, die wir in dieser Zeit miteinander verbringen. Und Inhalte der Suchthelferausbildung sind zum einen die Wechselwirkungen zu erkennen zwischen Erkrankungen und Gesundung, sich mit seinem sozialen Umfeld auseinanderzusetzen, aber auch zu sehen, was sind eigentlich die Ziele und Inhalte meiner freiwilligen Mitarbeit, äh, sich persönlich auch auseinandersetzen mit der Rolle des Helfers, da sozusagen ein Werkzeug an die Hand zu bekommen in der Kommunikation, zu wissen, wie man tragfähige Beziehungen auf der Basis von Selbst- und Fremdwahrnehmung entwickeln kann. Was bedeutet eigentlich Resilienz, Widerstandsfähigkeit? Was bedeutet Selbstwirksamkeit? Das sind Grundelemente neben der Kommunikations- und Gesprächsführung. Das sind Grundelemente, die es zu erlernen gilt, die wir in unterschiedlichen Formaten innerhalb dieser Wochenenden ähm, auch kennenlernen. Das sind teilweise dann auch mit Rollenspielen hinterlegt, es gibt einen theoretischen Input, aber ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist auch innerhalb immer wieder der Austausch innerhalb der Gruppe selbst. Das heißt also, die Gruppe lernt sich ja über dieses halbe Jahr kennen und wertschätzen. Und die einzelnen GruppenteilnehmerInnen profitieren auch einfach davon, dass man sich wechselseitig kennenlernt und dass man wechselseitig auf den anderen eingeht, dass man Gruppenregeln beachtet. Auch das sind äh, wichtige Elemente, äh, die man kennenlernen kann in der Suchthelferausbildung. Ein Ziel der Suchthelferausbildung könnte ja auch sein, dass man später mal selbst sagt, ja, ich möchte gerne auch eine Gruppe begleiten. Ich möchte auch gerne eine Selbsthilfegruppe moderieren. Und da ist das eine super gute Grundlage, um an so etwas ranzugehen und sich da auch ranzutrauen.
0: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kann unglaublich bedeutungsvoll sein, eine Selbsthilfegruppe zu leiten. Man lernt sehr viel und ähm, es ist manchmal auch sogar freundschaftlich bewegend. Damit möchte ich eigentlich auch zu den Grenzen gerne kommen, die in so einer Selbsthilfegruppe vielleicht auch vorhanden sind. Was könnte das denn sein, Detlef?
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also die Rolle des Helfers. Und das haben wir ja durchaus auch in den Format der Suchthelferausbildung thematisiert. Wir thematisieren das. Zurzeit läuft gerade auch eine Gruppenbegleitungsausbildung. Auch darin wird das erkannt, äh, wird das äh, thematisiert. Also die Grenzen des Helfens, die Grenzen der eigenen Zuständigkeit zu erkennen und wahrzunehmen und auch gegen, dem Gegenüber mitzuteilen. Also zu sagen, hier kann ich dir nicht mehr helfen. Hier bin ich sozusagen mit meinen Möglichkeiten an einem Punkt angekommen, wo ich dich nicht mehr unterstützen kann, wo ich dir keine Hilfe mehr anbieten kann, wo ich dir sozusagen empfehle, begib dich in professionelle Beratungssysteme, begib dich in professionelle Hände. Denn nichts ist schlimmer als zu meinen, man ist als ausgebildeter Suchthelfer oder Suchthelferin oder als Gruppenleiter sozusagen der Weltenretter äh, seine, seines äh, Umfeldes, seiner äh, TeilnehmerInnen. Äh, das ist man gewiss nicht, sondern man braucht an dieser Stelle auch in Anführungszeichen immer wieder so ein Stück weit die geerdete, ich will nicht sagen professionelle, aber die geerdete Distanz. Das heißt also äh, an der Stelle dem Gegenüber zu sagen Stopp, hier ist meine, mein Tableau an Möglichkeiten erschöpft, stopp, hier bin ich einfach an Grenzen angekommen, die du bitte respektieren möchtest und ich bitte dich, geh in ein professionelles System, weil ich kann dir an dieser Stelle nicht, äh, nicht weiterhelfen. Und das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, dem anderen zu sagen, weil wenn man das nicht tut, kommt man in eine Spirale, die letztlich in der Überforderung mündet. Die mündet nicht nur in der Überforderung, sondern die bedeutet auch, dass man quasi, man überschreitet ja dann Grenzen und diese Grenzen tun einem nicht gut, die belasten einen, die ziehen einen runter und im schlimmsten Fall triggern die einen selbst an. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden und deshalb ist das ein ganz wichtiges Element, zu sagen, stopp, so wie ich am Anfang gesagt habe, erkenne dich selbst, auch das muss der Helfer sich immer wieder vorhalten und sagen, bis hierhin und nicht weiter, mein Job ist an dieser Stelle als Helfer beendet.
0: Ja, das ist ein guter Rat, danke dafür, weil er ist auch so fürchterlich wichtig. Wenn sich jetzt jemand von unseren Hörern für die Suchthelferinnen-Ausbildung interessiert, an wen darf er sich denn wenden, wo kann er sich denn weitere Informationen holen?
1: Also am einfachsten geht das immer über das Internet. Das heißt also unter diakonie-hessen.de gibt es eine Leiste mit Beratung und Hilfe. Und da gibt es ähm, das Referat, in dem ich tätig bin, Referat für Suchtfragen. Und in diesem Referat sind dann mehrere Kontaktdaten hinterlegt. Äh, natürlich meine Kontaktdaten, aber auch die von meiner Kollegin und von dem unterstützenden Office-System, Bürosystem, sodass also jeder, und der Hilfe braucht, sich hier melden kann. Suchthelferausbildung ist ja kein akutes Geschehen, sondern man plant das ja. Und so gesehen wie bei allen planerischen Sachen sollte man da eben so am besten mit einer E-Mail starten oder aber auch gerne mit einem Anruf starten und sich beraten lassen. Und dann ist man, so ist meine Erfahrung immer schnell äh, dabei und kann an einem der nächsten Kurse, der unter anderem im Sommer wieder starten wird, äh, dabei sein.
0: Sehr schön, lieber Detlef, wir kommen auch schon zum Ende. Ein letztes Wort an unsere Hörer?
1: Ein letztes Wort an unsere Hörer? Würde ich, und Hörerinnen natürlich, würde natürlich. ich natürlich äh, dahingehend richten, dass ich sage, es ist, ganz wichtig, den Weg, den man aus der Sucht herausgegangen ist, auch im wirklichen Leben fortzusetzen. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich mir immer wieder bewusst mache, es ist kein einfacher Weg gewesen und es wird immer ein schwieriger Weg bleiben, aber er ist Teil meines Lebens. Und da würde ich einfach sagen, ja, herzlich willkommen im richtigen Leben und genießt das richtige Leben. In diesem neuen freien Rahmen, der eben weg ist von dem Alkohol, der eben weg ist von diesen ganzen belastenden Momenten und strebt danach glücklich zu sein.
0: Das war ein guter Rat und auch schon unser Gespräch mit Detlef Betz, der für die Diakonie die suchthelferinnen leitet. Vielen Dank für das interessante Gespräch, lieber Detlef und für unsere lieben Hörerinnen. Ohne geht's besser.de. Es funktioniert.